0: Bom dia pessoal! Estamos começando é, a aula de introdução à administração e vamos iniciar pelo conteúdo de administração clássica. Então gente, nós já vimos um pouquinho sobre a administração clássica, né? Quem foi o, o idealizador dessa teoria, né? Que aí a gente já começa a falar de uma teoria, foi Henri Fayol na França, né? E aí a gente já falou um bocadinho sobre isso, né? A administração clássica, a teoria clássica da administração, aliás, ela vai focar na estrutura organizacional, a ênfase vai ser na estrutura da organização como forma de alcançar a eficiência produtiva. Lembrem que na administração científica, essa forma de alcançar a eficiência produtiva era feita a partir das tarefas, né? Então é uma forma, é, tanto a administração científica quanto a teoria clássica, elas se complementam nesse processo, tá? Uma foca nas tarefas e a outra foca na estrutura. Então o surgimento foi na França, né? É, a partir do livro que Fayol escreveu, né? Administração Industrial e Geral, né? Publicado ali em 1916. Então Faiol vai lidar aí com todas as funções administrativas, né? E aí ele foi também a pessoa que através dos seus estudos criou aí os departamentos, os setores, ou seja, as funções básicas da empresa né, de hoje. Lembrando que isso foi possível a partir das problemáticas que Faiol visualizava naquela época, tá? É, depois da Revolução Industrial, né, ainda na Revolução Industrial, é, ele percebeu que o crescimento desordenado das empresas precisava ali, de uma estruturação. Essa estruturação né, tem aí fundamentos tanto nas instituições eclesiásticas quanto nas instituições militares. Né? E aí eu tenho as funções da administração, que deu origem aos setores, Funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, né, segurança, funções contáveis. E eu tenho as funções administrativas que é, funcionam aí como uma área estratégica da organização. Então a gente já falou sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só interromper, viu gente? É, então eu já falei aqui, eu vou pular um pouquinho tudo que eu já falei para focar no que ainda falta, né? que é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho constitui a base da organização, na verdade, é a própria razão da organização. Lembrem que lá na administração científica, é, se fazia o a divisão do trabalho a partir das, é, da operação do indivíduo cargo né? dentro de uma área produtiva, dentro do, daquele parque industrial onde se produzia. Aqui a divisão do trabalho vai ser com base a, dentro dos setores, o indivíduo cargo pertencente a esses setores, tá? então a divisão do trabalho conduz à especialização, vocês são especialistas naquele trabalho que vocês desempenham na empresa que você faz. Osman, ele fica ali no setor. Me corrija se eu estiver errado, Osman. No setor técnico, né, é, de supervisão técnica. Então ele é especialista em fazer os reparos ali condizentes com a função dele. Então ele se tornou especialista naquilo, né? Quanto maior a divisão do trabalho, mais eficientes seriam as organizações. Então, para a de essa divisão do trabalho vai conduzir à especialização desse indivíduo dentro da organização e é uma forma da empresa alcançar eficiência produtiva, tá? Teoria clássica se preocupava com a divisão nos órgãos, no, no nível dos órgãos que compõem a organização. Então, essa divisão era com base nessa divisão hierárquica, tá? É dentro da dos cargos, do, do de cada cargo que compõe, é, hoje a gente tem uma divisão que vocês conseguem perceber nas empresas que vocês fazem parte, eu tenho um gerente, eu tenho um, um coordenador, eu tenho um supervisor, eu tenho analistas, então a gente consegue perceber essa divisão em níveis de órgãos, ou seja, em níveis de departamento, ou seja, em nível de setores, então, a teoria clássica, desde aquela época, se preocupava com essa divisão nos órgãos como forma de alcançar a eficiência produtiva. Então, dentro desse contexto de estrutura organizacional, a divisão do trabalho ela é muito importante, tá? Então, a divisão do trabalho pode se dar em duas direções. Vertical, a autoridade aumenta à medida em que se sobe na hierarquia da organização. Em toda a organização, há um escala hierárquica de autoridade. Princípio escalar ou cadeia escalar. Autoridade de linha, para significar autoridade de comando de um superior sobre o subordinado. E aqui eu vou voltar um pouquinho essa esse slide aqui, né, que a gente tem uma estrutura organizacional que vem primeiro presidente, diretor, gerente, chefe, supervisor, execução, né? Então quando eu falo dessa divisão de trabalho que pode se dar em duas direções, quando eu tô falando da vertical, eu estou falando justamente dessa questão, que se eu subo dentro dessa hierarquia, dentro dessa estrutura hierárquica, eu aumento essa autoridade que eu tenho dentro da organização. Exemplo, se eu sou uma supervisora e sou promovida e passo a ser gerente, significa dizer que eu subi aqui ó, na hierarquia organizacional, Saí de supervisora e agora eu sou gerente. Então, eu subo na, na hierarquia vertical, aumenta a minha autoridade, tá? Então, esse é o princípio escalar de autoridade em linha. Quanto mais você sobe, mais você aumenta a autoridade. Quem está em cima tem autoridade, quem está embaixo é subordinado àquele que está em cima. Então, nesse sentido, o presidente é autoridade e o diretor é subordinado ao presidente. O diretor é autoridade, tem mais autoridade, e o gerente é subordinado a esse diretor. Alguém não entendeu? Se não entendeu, pode perguntar, tá, gente? Horizontal. No mesmo nível hierárquico, cada departamento ou sessão passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. Essa divisão é chamada de departamentalização. Ou seja, eu tenho o né, é, um setor comercial e tenho o um setor de marketing. Né? Essa autoridade é uma autoridade horizontal, tá gente? Então, é no mesmo nível hierárquico, todos os departamentos estão no mesmo nível. Não tem, é diferente da vertical, que tem uma, uma relação de autoridade e subordinação. Nesse caso, né, da estrutura hierárquica horizontal, significa dizer que no mesmo nível hierárquico, Cada departamento, né? ou seja, cada setor é responsável por uma atividade específica. E aí eu vou voltar lá naquele slide que a gente falou no início das funções básicas da empresa hoje. Né? Então eu tenho aqui ó, funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis. Hoje os nomes mudaram, né? é, hoje a gente tem o setor de recursos humanos, por exemplo, né? nós temos o setor de marketing, mas o que eu quero dizer quando eu estou falando da questão horizontal dentro desse processo de é, hierarquia, né? dentro desse processo estrutural da organização? Significa dizer que todos os órgãos estão ali na mesma linha de responsabilidades Entretanto, cada um vai assumir uma função diferente na organização. E a união de todos vai ali compor o processo necessário para alcance da eficiência, tá? Então, seria isso. Então, é isso, tá? Essa parte é coordenação. A coordenação é... A é a reunião, perdão. A unificação e a harmonização de toda atividade e esforço. Gente, eu vou só desligar o microfone de alguém que está ligado. Deixa eu ver de quem é que está ligado. Ah, alguém que está aí com o microfone ligado. Por favor, desligue. Porque eu não estou conseguindo me concentrar. E eu não estou conseguindo desligar. E aí, quando vocês forem falar... Um pouquinho. Pronto, desliguei E aí quando vocês forem falar Vocês abrem o um microfone, tá? Elaine Carolina chegou também Bom dia, bom dia Aldelene é, Então gente, pra FAIOL Essa coordenação, unificação E harmonização de todo o esforço Da, da organização né, É importante para atingir a eficiência e aí, um dos das pessoas que estavam ali na criação da teoria clássica da administração, que é Gulick né? Eu já falei para vocês que Fayol foi o pai da teoria clássica, mas não significa dizer que ele foi o único criador, tiveram outras pessoas, assim como na administração científica também. Então, Gulick se a subdivisão do trabalho é indispensável, a coordenação é obrigatória. Então, não adianta a divisão do trabalho existir, né? se não houver uma reunião de esforços para dirigir é, toda essa energia de trabalho a um objetivo. Então a coordenação ela é importantíssima, tá? os processos de liderança dentro da empresa. Né? E quando eu falo de coordenação, eu estou falando dos processos de administração mesmo, que levam à organização, né? ao planejamento, organização, coordenação e direção dos esforços. Se não houver isso, todo esse trabalho se perde. tá? Então, não adianta estruturar a organização se não houver uma coordenação de esforços voltado para um resultado. tá? Então, isso é importante. Tanto maior severava isso como o Guri. Então, quanto maior a organização e quanto maior a divisão do trabalho, tanto maior será a necessidade de coordenação para assegurar a eficiência da organização como um todo. O que isso significa dizer? Que quanto maior a empresa, maior vai ser a necessidade de coordenar os trabalhos, tá? maior vai ter que ser os processos de liderança, é, os processos de comunicação, tudo isso vai ser maior, porque senão o trabalho se perde, tá? E aí eu sempre falo para vocês que imaginem aí uma situação em que a liderança é falha, em que o colaborador não sabe a quem se reportar, não sabe a quem falar, né? Quem é que resolve isso? Ah, não sei. Né? Os, chefes, os chefes não se entendem entre si isso acaba... Você pode ter uma estruturação organizacional muito boa Se você não tiver um processo de coordenação também muito bom Tudo isso, como se diz no vernáculo popular Morre na beira da praia, tá? Então fica complicada a situação Alguém falou aqui no chat Eu tô abrindo aqui, meu computador tá um piquinho lento, Como sempre Aldione, bom dia a todos. Bom dia, é... E daí a gente parte para o conceito de linha e de staff. Fayol dava preferência pela organização linear, tá? Unidade de comando ou supervisão única. Cada pessoa tem apenas um único exclusivo chefe, né? Então, isso a gente vê, o interessante é que a gente vê problemas que eram vistos naquela época. Ao de eu ainda não estou 100%, minhas gripes geralmente demoram muito pra, pra eu ficar 100%, né? Mas eu já tô muito melhor do que o que eu tava na semana passada, A semana passada eu tava arrasada. E na quinta eu ainda arranquei dois dentes, os sisos. Então eu tô com pontos aqui ainda, diga, eu tô reventada, né? Mas vai dar certo. E daí eu tô com pontos aqui, eu não poderia nem estar dando aula, na verdade. Meu dentista não sabe disso. E, mas eu tô melhorando, creio que semana que vem eu vou estar 100%. Olha isso, né? Mesmo desobedecendo a ordem médica, de tar, porque eu tô detestado, né? Entre aspas. Mas obrigada por perguntar. É... Então, gente, é... o conceito linear, tá? É... Faiol dava preferência a é esse conceito de linha, né? Essa estrutura que eu mostrei para vocês, a última que eu mostrei. Unidade de comando, né? Ou supervisão única. Cada pessoa tem apenas um único e exclusivo chefe. Até hoje, a gente vê organizações que se perdem nesse sentido, né? E Faiol estava aqui falando sobre essa possibilidade né, de organização estrutural que dá aí mais eficiência à organização. Então, é interessante que se tenha essa unidade de comando ou supervisão única, tá? Para concentrar os esforços. Unidade de direção. Todos os planos devem se integrar aos planos maiores que conduzam aos objetivos da organização. O que isso significa dizer? Eu tenho planejamento maior da organização que eu já falei para vocês, é o planejamento estratégico. Lembram, do plane... Lembram da pirâmide que eu sempre desenho para vocês? O nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Então, o nível estratégico, lá em cima, vai criar o objetivo maior da organização. Esse objetivo maior, ele é quebrado em planos, tá? Esses planos vão para cada setor. E esses setores quebram esses planos para cada indivíduo, por assim dizer, tá? Então, todos os componentes da organização vão ter que trabalhar para alcançar o objetivo maior da organização. Compreendem? E aí a gente chega lá nesse ponto aqui, ó. Unidade de direção. Todos os planos devem se integrar. Ou seja, se eu tenho um plano maior da organização, que eu quebro ele em pequenos planos que vão ser direcionados a cada departamento, né? Esses planos pequenos, que são conduzidos para cada departamento, precisam se integrar de forma que, de fato, conduzam aos objetivos maiores da organização, porque todo mundo precisa... O trabalho da empresa é um trabalho em equipe. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ou deveria ser, tá? Então, todo mundo precisa trabalhar. Então, eu estou falando de órgãos, mas dentro dos órgãos está os funcionários, né, os trabalhadores. Esses trabalhadores precisam também estar cientes disso para que se alcance o objetivo maior da organização, tá? Exemplo, é, se eu quero que uma rede de supermercado seja a maior do Norte Nordeste, o setor de marketing precisa trabalhar para gerar uma publicidade maior para que isso aconteça. Já o setor de vendas precisa trabalhar para aumentar as suas vendas. Né? Então vejam que cada setor ele vai trabalhar para alcançar esses resultados. Já o setor de recursos humanos vai precisar capacitar mais esses funcionários Fazer novas contratação, contratações para que se aumente o quantitativo de funcionários e que a empresa cresça. Obviamente que esse exemplo é só para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Que Se eu tenho um objetivo maior da organização, eu preciso quebrar ele e colocar em cada setor um plano. E esses setores, juntando o todos os planos, vão alcançar os planos maiores da organização. Dúvidas? Não se tiverem, falem. Então, centralização da autoridade. Toda autoridade máxima de uma organização deve estar concentrada em seu topo. Então, <coughs> Fayol falava dessa centralização do poder, tá? Que toda autoridade deveria estar centralizada no topo. Nesse caso, vai estar centralizada no nível estratégico da organização. Nesse caso aqui, em específico, Fayol dizia que ficaria aqui, ó dentro das funções administrativas da organização. É nessa área que tudo ia ficar centralizado, tá? Geralmente na presidência. Né? Ui, passei demais. E aí a gente tem aqui a cadeia escalar, né? A autoridade deve estar disposta em hierarquia uma hierarquia, de maneira que todo nível hierárquico esteja subordinado a um nível hierárquico superior, autoridade de comando. Ou seja, a cadeia escalar é justamente essa questão, autoridade e subordinação, tá? Então, a cadeia escalar vai ser determinada por essa relação. Quem está disposto na hierarquia em um nível maior tem uma autoridade quem está no nível menor é subordinado a quem está acima, tá? Organização linear é aquela organização que se apresenta de forma piramidal, ou seja, é aquela, é aquela hierarquia que geralmente, inclusive, muitas vezes está desenhada é, em algum lugar dentro da empresa, ou está no site, né? É aquela e hierarquia que a gente já conhece, aqueles quadradinhos. Ali é uma organização linear, de, um apresentado de uma forma piramidal, tá? Eu acho que tem até aqui, eu não vou colocar agora pra gente não perder tempo. Mas acredito eu que vocês conheçam, se não, depois eu mostro pra vocês. É, os órgãos que compõem... A organização segue rigidamente o princípio escalar de autoridade e de comando, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, enquanto eu tô falando com vocês, uma hierarquia, um, um, uma estrutura hierárquica de alguma organização. É, os órgãos que compõem a autoridade seguem rigidamente o princípio escalar, autoridade de comando, né? Então, quem está acima é superior quem tá aí embaixo é subordinado, né? E aí a gente tem essa relação, autoridade e subordinação, e a gente tem os órgãos staffes, que são os prestadores de serviço, né, que não estão necessariamente dentro desse processo, não estão né? dentro desse processo de autoridade e comando, mas prestam serviços aos órgãos de linhas, serviços, conselhos, recomendações, assessorias e consultorias que esses órgãos não têm condições de promover por si próprios. Então, às vezes é a figura do consultor, às vezes é a figura de um especialista que está contratado para fazer algum trabalho, né? são prestadores de serviço, também, que estão ali para dar assistência àqueles órgãos. Então, esses órgãos staff vão depender da organização, tá? Mas eles vão existir ali, dentro da organização linear. E aí, os tipos de autoridade, dos autores clássicos, né? Autoridade de linha é a forma de autoridade em que os gerentes têm o poder formal de dirigir e controlar a sua, uh, o subordinado, os subordinados perdoe, imediatos. Essa autoridade é formal por quê? Vamos supor que a Aldilene seja gerente de uma dada organização, tá? A Aldilene é a... Bom dia, Andreina! É, a Adeline, ela é gerente, tá? Então, ela teve ali, a partir do momento que ela foi contratada como gerente, ela recebeu a é, autoridade formal, tá? Só um instante, gente. Ai, travou tudo. gente, a partir do momento, estão me ouvindo? Meu computador tá meio travado. Estão ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo agora? Tá, é porque meu computador tá um pouquinho lento, às vezes eu desbloqueio e não hum, vai logo. Então, gente, é... deixa eu só pegar aqui, eu parei. É, então essa autoridade staff ela existe, né? Está ali como uma forma de prestar é, algum subsídio à organização, tá? No sentido de auxiliar nas atividades que já a empresa já compõe, tá? É uma autoridade staff é, que inclui esse direito de, de é, aconselhar, recomendar, orientar, direcionar aquelas atividades, tá? Então, elementos da administração de Fayol, Previsão, que hoje deu origem ao planejamento, né? Mas a gente só vai ver a palavra planejamento como hoje a gente vê lá na teoria neoclássica, que é uma teoria que a gente ainda vai ver. Organização, comando, coordenação e controle, tá? Esses elementos da administração, inclusive, a gente já viu e a gente está retomando, tá? Mas, para... O Vick né que é também um da, dos teóricos que fizeram a composição dessa teoria ele coloca como elementos da administração a investigação a previsão planejamento aquele já fala de planejamento organização coordenação comando e controle tá então elementos da administração para Gulick. planejamento é a tarefa de traçar linhas gerais, do que deve ser feito e dos métodos de fazê-lo a fim de atingir os objetivos da organização. Então, o planejamento seria o plano que antecede a ação. Né? Então, é, seria o plano que antecede a ação para alcançar algo, nesse caso aqui, né? alcançar um objetivo da empresa. A organização né, é também o estabelecimento da estrutura formal de autoridade, por meio da qual a subdivisão subdivisões de trabalho são integradas, definidas, coordenadas para o objetivo em vista. Então, quando a gente fala de organização, na teoria clássica aqui, para a Gullick, a gente está falando da organização da estrutura formal da empresa, tá? Tanto em relação à disposição dos cargos, é, dos órgãos... Pode falar, alguém quer falar? Alguém quer falar? Deixa eu ver... ele quer falar ah tá bom tudo bem eu não sei se eu falar então gente a organização dentro da teoria clássica para Gulick é relacionado à estrutura formal da empresa tá em relação à autoridade à disposição dos órgãos à disposição dos cargos E a forma de autoridade De subordinação que eles Estabelecem entre si tá? E a assessoria staff É a função de preparar E treinar pessoal e manter Condições favoráveis de trabalho tá? Então a assessoria Está é, relacionada ao staff Tá? Que é justamente é, aquela consultoria, aquela assessoria, aquela orientação que a gente falou anteriormente. Tá? Direção é a tarefa contínua de tomar decisões e incorporá-las em ordens e instruções específicas gerais. E ainda a de funcionar como líder da empresa. A gente não tinha ainda um processo de liderança como a gente conhece hoje, tá? Então, a direção era focada mais nas decisões e em é, coordenar esse, as pessoas né? nesse sentido, né? de funcionar como um processo de líder da empresa, mas não uma liderança como a gente conhece hoje, uma liderança mais humanizada. Não isso, tá? É uma liderança é no sentido de direcionar esforços, de nortear é, esses esforços das pessoas. Coordenação é o estabelecimento de relações entre as várias partes do trabalho, tá? Então é coordenar todos os esforços para alcançar um objetivo específico, né? Que é o objetivo da organização. Informação é né? o esforço de manter informado a respeito do que se passa aquele, do que se passa aquele esperantes quem o chefe é responsável, presupõe a existência de registros, documentação, pesquisa, expressões. O que seria isso? É a comunicação dentro da empresa, tá? Como é que essa comunicação ela circula dentro da organização? Essa comunicação não somente verbal, a não verbal e aquela que está em registros e documentos também. O orçamento, que é a função relacionada às questões orçamentárias, né? É, ao plano fiscal também e o controle da contabilidade, tá? E os princípios da administração, para o RIC, né, o princípio da especialização, né, cada pessoa deve estar especializada naquele trabalho, o princípio da autoridade, né, a autoridade tem que ser definida e clara, né, a gente tem empresas que até hoje é, se esbarram, Nessa questão, né? não existe uma autoridade definida Mas para os princípios da administração No tocante que dentro da teoria clássica a, O princípio da autoridade tem que ser claramente definido tá? O princípio da amplitude administrativa Cada superior deve ter um certo número de subordinados Esse número ele não é definido tá? exatamente Mas ele diz que deve ter um certo número de subordinados, né? Então, é interessante que não seja tão grande a ponto de que é, esse superior não consiga coordenar esses esforços, né? Pelo menos entende-se assim. Princípio da definição. Os deveres, autoridades e responsabilidades de cada cargo e suas relações com outros cargos devem ser definidos por escrito e comunicado a todos. Isso é tão interessante, porque imaginem, Muitas vezes tem empresas que um setor está realizando uma atividade e, o mesmo, e outro setor realiza a mesma atividade que aquele setor já desempenha. Então isso é retrabalho, é desperdício de mão de obra, tá? Então esse princípio da definição elimina essas questões. Ah, professora, mas é impossível isso acontecer, porque cada setor faz algo diferente, não necessariamente, se a gente pega um setor de marketing e de vendas, a gente pode ter trabalhos repetitivos ali, então é interessante que o princípio da definição se estabeleça, porque cada pessoa, né, cada cargo, cada setor, vai saber exatamente o que cada um está desempenhando ali e vai estar comunicado a todos, tá? De alguma forma, todo mundo vai ter acesso a essa informação ou quem interessa, né? A quem interessa essa informação. Então, críticas à teoria clássica. As críticas à teoria clássica são numerosas, né? É uma abordagem simplificada da organização formal, ou seja, não considera aquilo que acontece de forma informal dentro da empresa. A gente sabe hoje que as pessoas se relacionam enquanto indivíduos nesse ambiente social, né? Deixa eu só desligar o microfone aqui. As pessoas, elas se relacionam dentro daquele meio social, né? É, então, é interessante que... Deixa eu só desligar aqui. É, é interessante que se veja a empresa no aspecto psicológico, no aspecto mais humano, no aspecto social, né? Porque, imaginem, quando a gente tem a administração científica, a gente compara o homem a uma engrenagem, a uma máquina. E na teoria clássica, não é muito diferente. É como se a gente fosse peças, e fosse toda, todas arrumadas, e assim vai dar certo e acabou. Mas só que não. O homem é um ser que precisa se relacionar com outros. E essa interação, ela importa, né? A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente conversa entre si, a forma como o clima na organização está, né? Não sei se vocês aqui já trabalharam numa empresa que não gostavam, que se sentiam mal de alguma forma, né? Então, isso tem um impacto muito grande sobre o indivíduo. Então, a teoria clássica e a administração científica não abordavam esses aspectos psicológicos, os aspectos sociais desses indivíduos, tá? Então, limitam-se à organização formal, estabelecendo esquemas lógicos e pré-estabelecidos, segundo os quais as organizações devem ser construídas e governadas. E acabou, né? Era isso. A ausência de trabalhos experimentais. Os autores clássicos fundamentam-se seus conceitos na, ob na observação e no senso comum, né? é, apesar de ter um, um aporte teórico muito grande à teoria clássica, né? que já faz com que seja uma teoria, diferente da administração científica, não existem experimentos né, que façam com que é, sejam testadas muitas coisas né, ali. É, então, extremo racionalismo na concepção da administração, o que enrijece, né, porque trata ali de uma lógica racional. Os autores clássicos se preocupam com a apresentação racional e lógica das suas proposições sacrificadas, a clareza das suas ideias. Lembrando que a gente está falando de engenheiros né? nessa abordagem clássica da administração, e aí a gente não fala só da teoria clássica, mas a gente fala também da administração científica. A gente tem aí Taylor, que era engenheiro, e Fayol, que também era engenheiro. Né? Então, a gente tem a teoria da máquina, que considera a organização sobre o prisma de comportamento mecânico de uma máquina, né? que aí a gente pode falar de tela com mais profundidade, há determinadas ações ou causas decorrentes, determinados efeitos ou consequências dentro de uma correlação determinística. Ou seja, todo mundo é considerado uma máquina, né? e aí eu faço essa análise lógica, rígida, eu não estou preocupada com as necessidades humanas, eu não estou preocupada se esse funcionário está bem, se ele não está bem, eu só estou preocupada com a capacidade física dele e com essa a organização lógica e racional. Né? Em suma, é isso. Então, a abordagem completa da organização, tal como aconteceu com a administração científica, a teoria clássica preocupou-se apenas com a organização formal, se descuidando da organização informal que existe tá dentro da organização formal informal eu até já falei isso para vocês e a gente vai ver agora na abordagem humanística da organização a gente tem pessoas que exercem papéis de liderança dentro da empresa né a gente tem sanções morais por exemplo é a gente aqui é todo mundo da mesma área tá nós somos agentes de limpeza e trabalhamos de uma empresa, né? Prestadora de serviço para um hospital. Vamos supor que Maiara, ela chegue e conte a supervisão, que Osman chega atrasado todo dia, mas Ellen registra o ponto para ele e por isso que ninguém percebe. Só que todo mundo vê isso dentro da empresa como algo natural, né? E a partir do momento que a gente sabe que Maiara fez essa delação, né? Todo mundo vai se voltar contra Maiara porque você é entre aspas a cabulenta do grupo. Ninguém gostou disso não. Quer dizer, todo mundo estava no esquema. Você foi lá e falou. Né? Gente, obviamente que isso de registrar o ponto no lugar de outra pessoa é totalmente errado. Eu só estou falando aqui para ilustrar né, como as pessoas interagem, podem ser que interajam dentro de um grupo. Então, Mayara ela vai sofrer sanções sociais dentro desse ambiente organizacional. Ninguém vai querer sentar perto de Maiara, ninguém vai querer trabalhar com ela, ninguém vai querer falar com ela. Vamos fazer um castigo, por exemplo, vamos fazer um castigo é, do silêncio com Maiara. Isso vai ter impacto na vida dela, na vida da, da forma como ela interage com o grupo. Então, tudo isso mexe e tudo isso faz parte de uma estrutura informal da organização. Quer um exemplo disso? A cultura da fofoca. A forma como a fofoca acontece, né? E toda empresa tem ali ou acolá uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha colar. Tem ou não tem? Tem, minha gente, a gente sabe disso, né? Isso faz parte de uma organização informal, da organização. É isso, né? É fácil? Não é fácil, mas é assim que a gente se organiza enquanto seres humanos, né? É, pertencentes a um ambiente social. E a administração clássica, aliás, a teoria clássica e a administração científica não levavam em consideração essas questões, tá? Que só as próximas teorias vão levar em consideração. O homem ainda não era visto como ser humano dotado de necessidades em todo o complexo. O homem era visto ainda como o resto de ser humano que precisava de ordens, de organização, de organização lógica para funcionar e gerar assim a eficiência produtiva esperada pelos dirigentes dessa organização. Então, é, também tem essa questão né, da abordagem completa da organização, tal como aconteceu, já falei sobre isso, abordagem de sistema fechado, ou seja, é, tanto a administração científica quanto a teoria clássica vai tratar ali somente da empresa, somente da organização, ou seja, dentro de um ambiente fechado, e não a forma como interage com fornecedores, com o mercado, com a sociedade em geral, compreendem? Todas as teorias levam apenas em consideração a empresa internamente, mas não levam em consideração a forma como elas interagem externamente, com o mercado, com as pessoas, entenderam? E vocês podem perceber hoje que a empresa ela não trabalha só dentro dela, ela interage com o ambiente, né? Eu preciso me preocupar com os problemas sociais, por exemplo, né? Hoje em dia, né? Mas a gente vai ver outras teorias em que é possível. É, a teoria dos sistemas, por exemplo. Né? A, a, se ver e ver também o externo. Tá? Mas eu não vou adiantar muito isso, porque a gente ainda está no iníciozinho e ainda tem muito chão pela frente. Né? É, então a gente tem aqui. Né? a administração científica, às vezes a teoria clássica, né? Então a gente tem aqui a ênfase nas tarefas e aqui a ênfase na estrutura. Então a ênfase é a eficiência é operacional no caso da administração científica, né? É, por Taylor e aqui Fayol, a eficiência era é por meio da organização, né? Des meio da estrutura organizacional, tá? Então a gente tem uma diferença aí nesse sentido, é uma ação diferente muitas vezes oposta opostas, mas que se complementam. E é o fim da teoria clássica. Né? Deixa eu só encerrar aqui esse áudio que eu estou gravando.